0: Abre aí, Romanos capítulo 5, versículo 1 Amém? Romanos 5 e 1 Nós vamos meditar acerca da palavra de Deus Sobre a justificação Em Deus, em Cristo Jesus Porque O grande objetivo da vida de um, de um homem De uma mulher, eu já estava conversando até com a Carol A respeito disso E né, Eu tenho me lançado uma empreitada para poder pregar o evangelho de diversas formas, né? não só dentro da, dessas quatro paredes aqui, mas principalmente com a nossa vida, com a testificação da fé e a busca, né? que as pessoas mesmo têm de bons exemplos. As pessoas estão ávidas de bons exemplos. E hoje eu estava conversando com a Carol que até um tempo eu ficava assim pensando, né? um tempo atrás eu ficava assim, poxa, o que adianta, a pessoa alcançar o sucesso na vida pessoal, e tal, e tudo mais, e crescer, ganhar dinheiro, chegar lá no topo, e aí, ter uma vida vazia, até esse ponto, ok, mas o meu pensamento de que essa pessoa não teria mais chance alguma, né? chegando no fim dos dias dela, olha tudo que ela conquistou, e, e na verdade essa pessoa, né não ter Cristo, e eu olhava para aquela condição como uma condição até mesmo coitado, que pobre infeliz este que conquistou a vida e as coisas, chega lá no topo da vida, olha para tudo que conquistou e agora o vazio permanece, é então, um pobre coitado, mas depois de um tempo Deus foi trabalhando no meu coração, na minha mente, no meu pensamento e eu fui olhando determinadas coisas assim como Jesus, quando ele olha para a vida daquele jovem rico, porque a salvação vem para todos, mas Jesus mesmo falou: como é difícil um rico alcançar o reino de Deus, não porque ele seja menos ou mais pecador do que qualquer outro ser humano, não, mas sim porque ele confia totalmente nos seus bens e no seu dinheiro, e ama tudo isso e tem um apego muito grande com isso. E eu vejo hoje, né, irmãos, que não é só o rico que tem esse problema, somos todos seres humanos. Eu vejo que quando Jesus lança aquilo, sim, aquela pessoa que tem mais, teoricamente tem mais para se apegar. E se não tem uma vida conduzida pelo ensino do reino de Deus, aí que se apega mesmo. E ancora a sua vida nos bens materiais, no dinheiro. Nós sabemos que na Bíblia também existe uma palavra que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também disse, ou vocês servem a mim ou vocês servem às riquezas. Vocês servem a Deus ou servem às riquezas? Então com isso eu tomo uma primeira lição nessa mensagem antes mesmo de falar sobre justificação. Eu aprendo que existe uma coisa ao qual somente pode ser comparada a Deus. E é também né, pelo antigo Egito, é, chamado de Mamon, que é o Deus do dinheiro, das riquezas, do ouro. Nosso Deus é o Deus do ouro da prata, concordo, mas o nosso Deus se chama Jesus, o nome dele é Jesus, o nome dele não é Mamon, e como o nome dele não é, não é Mamon, o nome dele é Jesus, em primeiro lugar vem o reino de Deus, em primeiro lugar vem a situação de como nós estamos por dentro, e dentro de tudo isso que eu comecei a pensar, eu comecei a olhar para todas as circunstâncias e eu vi que tanto aquele rico, lógico, rico por ter mais, consequentemente, a chance de se pegar é maior. Porque né, eu tenho visto as pessoas ricas, as pessoas que têm muito dinheiro, muitos recursos financeiros, se o filho fica doente, ela vai lá e paga o melhor médico. Se tem vontade de comer algo, vai lá e paga pela melhor comida. Se tem vontade de ter um carro, vai lá e paga pelo carro. Então o dinheiro temos que tomar muito cuidado com ele. Não devemos amar ao dinheiro. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ao teu próximo como a ti mesmo, aleluia. Então temos que tomar muito cuidado. Porque a, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. A única coisa que se compara a Deus, porque Deus é provisão. Deus, ele é, é, até mesmo no Antigo Testamento, Ele é conhecido como Abba. Aquele que provê todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? porque às vezes a gente acha que Deus está usando o único e simplesmente o dinheiro para nos prover algo, e não é. E ficamos preocupados com isso. Eu não tenho dinheiro. Então eu sou menos do que os outros. Então eu não consigo realizar projetos. Então eu não consigo sonhar. Eu não tenho dinheiro. Então não dá para fazer nada. Eu não tenho dinheiro. Então não vou fazer. Então não vou andar. Então não... Não, Peraí. Mas você tem fé. E você serve ao Deus que é dono de todas as coisas. E que Ele não precisa de dinheiro. Então o cristão cria dentro de si um conhecimento uma sabedoria que não depende do dinheiro. Para que as coisas aconteçam. Que o dinheiro é mais uma ferramenta dentre tantas. E o que, que tudo isso tem a ver, Daniel, com a pregação de hoje sobre justificação? Sobre né, a graça e, a, e a, o amor que nós temos no reino de Deus, por sermos justificados, termos os nossos pecados perdoados, o que, que tudo isso tem a ver? Tem a ver, que, dentro de tudo isso, eu julgava, o rico, como alguém desgraçado, e hoje eu já vejo com outro olho, sabia? Trabalhando até mesmo com algumas pessoas, que têm muitas posses, por quê? Porque se existe alguém, que se decidir por Jesus, não virá por causa nenhuma, a não ser pelo seu pecado, é a pessoa que já teve tudo, porque ela não vai querer vir para Jesus, porque ela precisa de carro, ele já tem carro, ele vai vir para Jesus, não porque ele quer casa, porque ele já tem várias casas, ele vai vir para Jesus, não porque ele quer se tornar um sábio, ou porque ele simplesmente, quer fazer com que a empresa dele, se dê bem, ele não vai vir por Jesus, por causa alguma, a não ser pelo pecado, o peso e o vazio da sua própria alma, Hoje eu tenho visto isso. Eu recebi um testemunho esses dias atrás. Um pastor amigo chegou para mim e falou: "Puxa, pastor, Deus está fazendo uma grande obra em tal lugar. É mesmo, irmão? É. Um lugar numa parte do Brasil que as pessoas não têm acesso à água, que tem que caminhar quilômetros para pegar água, está uma sequidão tão grande e as pessoas precisam de água. E você precisa ver. Nós fomos com um grupo nessa nesse povoado." E quando chegamos nesse povoado, chegamos com água, com a pregação da palavra, e distribuímos água, distribuímos mantimentos, falamos da palavra, e quando chegou no final, nós levantamos a mão e falamos, quem aqui quer aceitar a Cristo? E quase todo o povoado aceitou a Cristo, irmão, é lógico. Vocês entraram com água, que é o suprimento primeiro para eles. Prometeram para eles que teria mais comida e mais água, lógico na mente deles eles pensaram, não é melhor a gente aderir a eles, porque eles estão dando o que comer para a gente, e aí a pessoa vem motivada para Cristo por coisas que não deveriam ser feitas, as pessoas vêm motivadas para Cristo porque não deveriam, né? porque se não, não, eu preciso de água, eu preciso comer, eu preciso existir, E aí eu comecei a me questionar se realmente as pessoas têm querido Jesus por causa disso que vamos ler aqui hoje. Se é por causa da sua justificação, ou se é porque estão querendo algo em suas vidas, que quando Deus der, ou quando tiverem a garantia de que isso não faltará mais, será que realmente vão querer ainda a Cristo? Jesus fala que existem quatro tipos de semente. Aquela semente que cai à beira do caminho, a semente que cai entre as rochas, a semente que cai entre os espinhos e há uma semente que cai numa boa terra. E ele diz que somente a que cai em boa terra é que dá fruto a 30, 60 e a 100. E que haveria outros três tipos de semente no meio do povo de Deus, que são pessoas que caem à beira do caminho, recebem a palavra, acham bonito e vão embora. Aqueles que recebem a palavra, né, mas porque essa palavra não fez raiz, ela acha bacana, mas aquilo passa. Porque vem logo o sol, como está muito superficial o evangelho, essa pessoa não permanece. Existem ainda aquelas pessoas que aceitam a Cristo, mas estão tão sufocadas como os espinhos, né? As coisas dessa vida, coisas que podem é, é, tomar o seu tempo, tomar a sua importância, tomar a a, a a sua priorização, e essas pessoas também não permanecem, porque a perseverança do reino de Deus não está neles. Não suportam a aprovação, não suportam a luta, não suportam as perseguições que o reino de Deus, infelizmente, atrai também sobre a vida de quem crê no Senhor. E aí? E somente um tipo de pessoa que vem para Cristo, frutifica 30, 60 e 100, eu quero te dizer uma coisa são pessoas que não estão no reino de Deus por causa de comida ou bebida mas sim, única e exclusivamente porque sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida aleluia então eu, antes de entrar nessa palavra eu comecei a ver que tomo, somos todos iguais, hoje principalmente aqueles que acham que precisavam ter muito e aqueles que acham que já tem tudo. Estamos todos no mesmo barco. E analisando pior para os piores, talvez aqueles que não têm nada se encontram em um estado ainda muito pior, porque ainda não entenderam que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, serão consequências. Então antes de entrar na mensagem de hoje, a primeira coisa que eu... Quero trazer para vocês que nós não devemos ter é o pré-julgamento, o pré-conceito de coisas. Ter um pré-conceito, uma pré-concepção, um prévio pensamento, antes de você saber realmente todos os relatos e fatos da vida de alguém, da situação de alguém, antes de que o tempo mostre, como Jesus disse, conheçam os frutos, pelos frutos vocês verão se é ou não do meu reino. Porque todos nós seremos justificados se aceitarmos a Cristo, aceitarmos a Cristo, aquilo que Jesus fala sobre perseverar até o fim. Romanos 1,5, você abriu aí? Vamos orar agradecendo pela palavra, Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento que estamos passando aqui. Obrigado pela oportunidade de ouvir. Obrigado, Senhor, porque não estamos aqui querendo resultados materiais. Será consequência isso. Estamos aqui querendo consertar um probleminha no nosso coração. Existe um barulho dentro de nós. Senhor, existe um, uma engrenagem que parece que está seca ou está estragada. Uma engrenagem da nossa vida chamada coração. Esse coração, Senhor, há pecado. Então, nós estamos aqui hoje para consertar... o esse pecado para nos arrependermos Senhor queremos aqui a tua graça queremos aqui o teu perdão queremos aqui a tua presença nós queremos aqui hoje que o Senhor venha sobre nós e perdoe os nossos pecados a palavra que sai da nossa boca agora é nos arrependemos Senhor perdoa os nossos pecados perdoa os nossos desejos carnais perdoa Senhor se às vezes a carne ainda vence o teu Espírito em nossas vidas mas Senhor nos arrependemos por isso derrama sobre nós agora e Pai pedi que derrame sobre nós, e perdoe-nos assim como nós temos perdoado e se ainda não temos perdoado pai, por favor, nos ajude ensina-nos na tua palavra mostra-nos os teus preceitos, o teu caminho para que nós tenhamos, pa tenhamos paz tenhamos alegria e a tua presença Senhor, para que sejamos reflexo da tua glória onde estivermos que sejamos o teu reino vivo e atuante aonde estivermos, em nome de Jesus, aquele que vive, reina para sempre, Amém e amém. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto agora, desde que fomos declarados justos, à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois devido a nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos. E nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Podemos nos alegrar. Igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Observe esse processo. Versículo 4. A paciência desenvolve em nós a força de caráter, e essa força de caráter, desenvolve em nós a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor, em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, versículo 6, quando ainda estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa, e morreu pelos pecadores, mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa, versículo 8, Deus no entanto mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, e já que por seu sangue ele justificou a nós pecadores... Quanto mais ele não fará por nós... Agora que nos declarou sem culpa... Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir... Versículo 10... E se quando ainda éramos inimigos de Deus... Fomos reconciliados com o próprio Deus... Pela morte do seu filho... Quanto mais agora irmãos tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, e por fim o versículo 11, agora nós nos alegramos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação, temos recebido essa reconciliação com Deus, você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos... Palavra para a nossa vida é justificação a todos. Eu acho de uma ignorância tamanha hoje em dia, as pessoas julgando. Eu vejo dois partidos, como eu vi há um tempo atrás. Partidos com o nome de Armínio, partido com o nome de Calvino, partido com o nome de Lutero, outro partido com o nome de Zwingli. Depois eu vi partidos que se diziam trinitarianos, outros partidos que se diziam unicistas. E hoje eu tenho outros dois partidos. Um partido que se diz da causa do neopentecostalismo, é, das promessas de riqueza, e aquele neopentecostalismo da vanglória, da comiseração. O que, que eu quero dizer com isso? Que aqueles que são pobres criticando aqueles que são ricos e que estão na, nas igrejas que pregam só sobre prosperidade material, e aqueles que estão na prosperidade material, criticando aqueles que são pobres porque neles impera a maldade e o pecado, por isso que eles estão miseráveis, eu vejo cristãos desequilibrados, eu vejo cristãos enredados, pessoas totalmente conduzidas por desejos carnais, hoje mesmo aí uma pessoa me mandou um áudio e falou assim, pastor, eu não aceito isso, essa divisão da igreja, o cristão ele tem que, tem que ter riqueza, mas assim, irmão, se ele vai ter riqueza ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, e o que Paulo fala, tendo pouco ou tendo muito, o que importa é que sabemos que Deus está suprindo nossas necessidades, Está preocupado com a vida material? Olhe em sua volta, pense no que Paulo diz. Tendo que comer, tendo que vestir, date por satisfeito. Quando eu falo tendo que comer, eu tendo que vestir, eu tendo que subsistir, eu não estou falando para você que você não pode ter um carro, não estou falando que você não, não deve ter é, uma boa casa para morar, não estou dizendo isso, eu não estou dizendo para você que você não pode colocar o seu filho numa boa escola, eu não estou dizendo para você que você não pode... Ter um plano de saúde, que você não pode comer, que você não pode ir num bom restaurante, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: olha ao seu redor, há algo que te falta e que te faz miserável. E aí eu tive o maior prazer de falar para ele: cara, eu tenho uma felicidade para te falar. Graças a Deus, no grupo ao qual nós trabalhamos, não tenho nenhum desempregado. Graças a Deus no grupo ao qual nós trabalhamos, nós não temos ninguém desempregado e todos sendo abençoados para a glória de Deus. E por quê? Porque eu não prego sobre materiais. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso é consequência. E é fato que nós não vamos sofrer miséria. Vamos sofrer perseguição muitas vezes. Vamos sofrer às vezes rejeição, isso sim. Vamos sofrer às vezes por... Sabermos que estamos pregando a verdade e as pessoas não querem a verdade. Vamos sofrer às vezes preconceito, rejeição por estar falando a verdade, por seguir um caminho mais sério. E as pessoas não querem, ainda mais num país como o Brasil, mas em todo o mundo. Por não tomar partido. Por não ser Armínio, por não ser Calvino, por não ser Lutero, por não ser Nicista, por não ser Trinitariano, por não ser... É... Evangelho da prosperidade Nem Evangelho da miséria Não, eu não sou nada disso Eu sou o reino de Deus E hoje o que nós aprendemos aqui Do reino de Deus é Que independente da situação que você esteja hoje Não se Paute por essas coisas Nos últimos dias A gente até ficou, eu com a Carol A gente estava olhando Nossa, como as pessoas olham para a nossa vida externa como as pessoas te pautam pelo que você tem, pelo que você é. Pelo que você é, pelo que você tem, né? Não por quem você é, simplesmente. Mas como as pessoas medem. Mas como as pessoas... É impressionante, por isso que tem tanto calhorda por aí. Por isso que tem tanta gente dando um golpe do baú, bota uma roupa bonita, sai pra rua, fica parecendo gente elegante. E as pessoas se dobram a isso. Isso é assustador. E o que tudo isso tem a ver com a justificação da graça hoje, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para nós aqui. Que nós não sejamos levados por isso, mas que nós, acima de tudo, saibamos que a nossa mente e o nosso coração, a todo momento, tem que estar ligado na graça do perdão de Cristo. A todo momento. Você acha que é bom você conseguir realizar um sonho? maior é isso aqui ó, que está no versículo 2, pois devido a nossa fé, Ele nos colocou no lugar mais alto, de mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, aleluia, participarmos da glória de Deus, isso é maravilhoso. Isso é muito mais maravilhoso do que um carro. Isso é muito mais maravilhoso que uma casa. Isso é muito mais maravilhoso. Porque a minha grande preocupação hoje é fazer com que pessoas que não têm coisas não venham para a igreja atrás de coisas, mas venham para a igreja, venham para as reuniões, buscando consertar o tic-tac engessado do seu coração chamado pecado. Existe um barulho, um erro que nós cometemos e tornamos a cometer, que precisamos hoje da graça de Cristo operando em nós, é isso que nós precisamos, precisamos clamar pela graça de Cristo e pelo arrependimento do pecado todos os dias, todos os dias nós temos que olhar para o nosso pecado e falar, puxa ainda não está bom, Puxa, todo dia eu tenho que olhar para o meu pecado e falar... Ei, alguma coisa aqui dentro ainda está errada. Eu preciso me arrepender, Senhor. Que pensamentozinho medíocre esse meu. Que, que falta de fé a minha, Senhor. Eu estou esperando dinheiro. Onde eu deveria... Olha só, o que, olha só o que Paulo nos fala. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante do sofrimento. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência vou pular um pouquinho esse pedaço, vamos lá no versículo 9, e já que por seu sangue ele justificou a nós pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa, um cristão verdadeiro, um verdadeiro cristão, hein? preste bem atenção nisso, eu vi muitas literaturas dizendo assim: a sua vida vai mal, então você está em pecado. E você que escreveu o livro não peca? Você não erra? Criando nas pessoas um sentimento que não. Você não pode pecar. Eu vi uma determinada literatura dizendo uma vez assim: que é possível viver sem pecar. Opa, peraí. E o que eu faço com a palavra bíblica que diz que aquele que pensa não ter pecado algum já está pecando? Para que precisaríamos da graça cotidiana? Para que Jesus nos ensinaria a orar, Pai, perdoa os nossos pecados? Todos os dias. Para que, que Jesus me ensina a orar, livra-me Senhor? Por que Jesus iria ensinar alguém a pedir livramento do pecado e do maligno, todos os dias se é possível viver sem pecar? Por quê? Por que que está escrito na palavra que aquele que diz que não peca, já está pecando? Então existe um ponto de equilíbrio. Eu não me conformo mais com o pecado. A palavra de Deus está assim, eu não me conformo mais com o pecado, não há mais concupiscência, eu não acho mais aquela coisa tipo assim, ah, é ah, o peco mesmo, tem nada a ver, não é isso que a palavra diz, a palavra diz para uma luta contra o pecado, porque hoje a nossa luta contra o pecado está assistida pela graça, ela está ajudada pela graça de Deus, pecou se arrepende filho, e luta para não pecar mais, vá e não peques mais, para que não, não te suceda coisa pior, olha, não fica nessa concupiscência do pecado, achando que vai ficar na mesma, porque eu quero dizer uma coisa, Vai te acontecer coisa pior, se você continuar achando que o pecadinho não tem nada a ver. Mas em contrapartida também, é impossível viver sem pecar. Mas existe uma condição ao qual nós lutamos contra o pecado. Existe uma, uma condição na qual existe uma coisa chamada graça, que hoje nos justifica e nos torna sem culpa. Existem pessoas escrevendo que você cai, que você erra e que as coisas não dão certo para você, porque você está em pecado. Chegou um certo ponto da minha vida que uma vez eu falei para Deus, Deus, se o Senhor está esperando eu ficar perfeito para me abençoar, porque algumas coisas não davam certo para mim. Se o Senhor está esperando eu ser perfeito para me abençoar, então eu vou te dizer uma coisa. Vamos acabar por aqui esse relacionamento, porque eu estou rascado. E aí eu peguei e eu, achando né, que era o meu pecado que me atrapalhava nas coisas que eu tinha na vida. E não era. Sabe o que era? Era a minha ignorância. Senta direito, Davi, você está na casa de Deus. Se quiser dormir, deita no colo da sua mãe. Isso. Davi. As crianças, irmãos, é assim mesmo com sono, nadou hoje de montão e vai pra pregação como o garotinho que o pastor chamou o nome, é o meu filho, viu irmãos tira o óculos pra ele não quebrar esse óculos aí o centésimo óculos da vida dele com apenas oito anos de idade né filho também tá que o papai do céu dá condições pra gente ir trocando né e graças a Deus pelas promoções, viu irmãos Posso aí no, no colinho fofinho da mamãe, não, no bom sentido, carinho. é o carinho, né? não, é que a bochechinha dele é fofinha, né? ah, é Justificação pela graça, gente, e eu achando que a minha vida ia de mal a pior, porque, Senhor, ah, questionamento né, geralmente, quando você está na bad, quando você está na mal, a primeira coisa que você faz, e aí, o que está acontecendo? Dá uma de salmista, salmista se eu não me engano fala isso, ah se rasgar, não, o profeta, ah se rasgasse os céus agora, e viesse a terra, e mostrasse, não vai rasgar o céu, não vai descer aqui, não vai, te... não vai, ele já está aqui, ele é Espírito e é verdade, aleluia. E ele nos deixou a palavra. E ele nos deixou o Espírito para ensinar. E Ele nos deu o ensinamento que devemos orar todos os dias. E aonde na verdade o que me arrebentava não era o meu pecado, era uma coisa pior do que o pecado. Porque o pecado tem justificação e Deus me limpa. Mas a ignorância é só se eu buscar a sabedoria. E olha só que interessante. ó. Versículo 3. A gente pode se alegrar da mesma forma quando nos encontramos diante de sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Está sofrendo? Saiba. Está sendo produzido paciência. Aí existe uma segunda coisa. A paciência desenvolve força de caráter. Por quê? Para você esperar... Você tem que ter caráter e perseverar naquilo que você viu e tem fé para alcançar. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. A esperança é esperar por algo que ela, pra, por aquilo que acontece, a visão que você teve. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele, ele nos deu, aleluia. Paciência gera força de caráter, que gera Aliás, é, paciência, força de caráter e desenvolve esperança. E a esperança não nos decepciona. Então, não existe coisa mais maravilhosa. E eu digo para você, é melhor um rico que tem tudo na vida e chega no topo do mundo e vem para Cristo por nada porque ele não precisa de carro ele não precisa de nada ele já tem tudo que ele tinha para ter e a única coisa que ele precisa é Jesus na vida dele e eu conheço pessoas ricas que falam assim se eu pudesse eu venderia tudo para ter isso na minha vida paz porque aonde é ele fecha que os, o o apóstolo Paulo ele diz Sobre paz. Pela fé podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque não existe coisa mais dolorida do que não ter paz com Deus. É um velho relógio quebrado, atrasando no nosso coração. Uma, um sentimento que ele não se conserta, você arruma, você ajusta e não conserta. Faz curso de PNL anda na brasa, mergulha com golfinho, pesca, compra um iate, pesca em alto mar, compra um navio, pesca no Alasca, voa, pula de paraquedas, desce de montanha russa, faz bug jump, faz parapente, voa 600 quilômetros e não encontra paz, nada na cachoeira, no lago, no mar, na profundeza, nada com tubarão, nada, até com o diabo que te carregue, e não encontra paz. Voa de avião, voa de asa delta, voa de paraglide, voa de paraquedas e voa até... E não acha paz. Experimenta todas as experiências possíveis e não encontra paz. É a única coisa que a gente sabe é que a paz só vem com Jesus. Não espere viver tudo isso para entender que paz só tem em Jesus. E essa paz vem pela justificação e pela graça de Deus derramada em nós. Aleluia. Outro mito. Rico não tem problema. Rico tem problema sim, irmãos. E muito. Muito. Se nós que temos um salário mínimo, se nós que temos um salarinho por mês já tem uma dor de cabeça danada levando trabalho, levantando todo dia. Se a gente que tem pequenas empresas que tem que acordar todo dia e fazer. Imagina alguém que tem 10 empresas. Que tem 10 empreendedores ali abaixo dele, cuidando das empresas dele e ele tendo que ainda se cuidar para não ser traído e perder tudo. Dá cada vez mais trabalho. Quanto mais dinheiro, mais trabalho. Uma coisa que eu vi. E que é fato porque fica preocupado, quem pode roubar, quem não pode roubar, quem deixa de roubar, quem vai roubar, quem não vai roubar, o filho rouba, a mulher rouba, separa a ex-mulher rouba também, a nova mulher rouba do mesmo jeito, e o cunhado rouba, e todo mundo rouba, sabe, ele nunca roubou de ninguém, falta de paz, e aí eu vejo as pessoas pobres também, não, porque o rico roubou de mim, porque o governo me roubou, e porque as minhas coisas, não, a minha vizinha que é meu marido, porque o meu filho, meu filho, não, meu filho, ele só quer saber de eu morrer para poder pegar minha casa, viu, uma história essa semana muito interessante, um pai morre, né, e antes de morrer, ele, na verdade um pai, num processo já final da vida dele, virou para os filhos, chamou os filhos diante dele, falou assim, olha meus filhos, debaixo desta casa que eu moro, uma bela casa, uma casa muito bacana, debaixo dessa casa eu enterrei uma caixa, nessa caixa existe algo realmente transformador para a vida de vocês, algo valiosíssimo, então o dia em que eu morrer, derrubem a casa, limpem o terreno e cavem profundamente, tirem essa caixa, lá dentro há um tesouro muito grande para vocês, coitado do idoso morreu, no mesmo dia derrubaram a casa, limparam o terreno, Cavaram e acharam a caixa. Quando abriram a caixa, havia um bilhete. No bilhete estava escrito bem assim. Já que vocês acabaram de derrubar a minha casa, portanto vão agora e construam a de vocês, seu bando de vagabundo. Não vão ficar com nada que é meu. Uma lição valiosa, mas bastante frustrante, vindo de uma pessoa pegada aos bens materiais. Então o apego aos bens materiais e as preocupações com a vida não afeta só rico, afeta o pobre também, de espírito, de alma. A pior pobreza que existe é a pobreza da alma, a falta de paz. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito, não importa se você tem mais ou menos, aprenda uma coisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que você precisa virá até você, aleluia, não fica preocupado, eu não faço planejamento irmãos, hoje em dia eu não faço planejamento, para menos de dois, três anos, eu não faço, se acontecer antes, bem, mas se não acontecer antes, vamos indo, toca o barco, vai acontecer no tempo certo, eu não tenho pressa, Versículo 8, Deus no entanto mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores, a bondade humana ela é boa, haveria alguém que morresse por alguém? Eu morreria, por quem? Eu morreria pelo meu filho, pela minha esposa, que me ajudou, que me apoiou, pessoas boas para mim, mas será que eu morreria por aquela pessoa, pelo, pelo presidente Michel Temer? Talvez não, porque eu não sou mais militar das Forças Armadas. Né, Arthur? Defender a pátria e as suas instituições com sacrifício da própria vida. Já cumpri meu tempo. Então, hoje é fato: eu não morreria pelo Temer. Isso é um ser humano. Nós não morreríamos. E por quê? Porque já houve alguém que fez isso por nós. Que morreu por todos, inclusive pelo Temer, se ele se arrepender. Por cada pessoa que passa na rua, por cada pessoa que está aqui dentro, por cada pessoa que nós conhecemos. Cristo já morreu por bons e por ruins. Cristo morreu por todos. Ele predestinou a todos. Para serem justificados pela graça, ele abriu a porta, o caminho, ele é o caminho que promoveu a graça para todos. A grande... O grande questionamento é, será que todos querem a Cristo? Será que todos querem, olha só, Deus no entanto mostrou o seu grande amor por nós. Quando você ainda era pecador, Cristo já morreu por você. Você nasce e peca, 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 e Cristo já morreu lá atrás vendo tudo isso, falando: Quer salvação e a graça? Para ter paz? Sabe qual é a graça de sermos justificados por Cristo? É que, mesmo quando estamos passando dificuldade, sabemos que tudo isso está nos promovendo a certeza que Deus tem algo melhor para nós justificação pela graça. Vencermos e caminharmos em vitória a todos os instantes, com alegria com motivação, sabendo que Deus está conosco em todo instante, e nós não nos prendemos mais às circunstâncias humanas, terrenas e passageiras, agora a gente vive uma nova vida, hoje nós temos a certeza, a esperança, melhor dizendo, que no futuro, temos a esperança ainda de estarmos ao lado de Deus, na sua glória e majestade para toda a eternidade, amém, aleluia. Isso é maravilhoso irmão, E já que por seu sangue ele nos ele justificou a nós pecadores, quanto mais não fará por nós agora que nos declarou sem culpa? O que está para trás ficou, agora vamos ver como a gente vai ser daqui para frente. Agora ele nos salvará de toda a iria divina que está por vir. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho... Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, aleluia. Quando éramos inimigos de Deus, quando achávamos que realmente, não, que nada, pecado, nada a ver de pecado, e o tic-tac do coração que fica aí batendo e batendo uma engrenagem seca, enferrujada, estragada e você sente o um vazio tão grande muitas vezes. Como sentíamos um vazio tão grande? Uma vida sem propósito, uma vida sem rumo, sem caminho. Quantos de nós seguíamos a coisas que nem nós mesmos acreditávamos? Quantos de nós andávamos sempre por um processo que veio do pai para o filho, do vô para o pai, pro, do bisavô para o E a gente nem sabia porque a gente estava nesse mundo aqui, a gente tinha que tirar uma carteira de trabalho, trabalhar e pagar as contas. E se desse um final de semana para Paraty, curtir a praia. Para comer pão com mortadela, que não é ruim, é uma delícia. Mas na nossa vidinha sem propósito, cheia de pecado, inimigos de Deus, porque a gente achava que o nosso pecado estava certo, a gente odiava o vizinho, xingava o cachorro na hora que chegava em casa, brigava com a tia, xingava a sogra. Ainda tem cristãos que xingam a sogra, mas tudo bem, xingava a sogra, hoje em dia não xinga mais. Né, Tiago? Somos novas criaturas, irmão. Né? Vivemos em paz hoje, pela justificação da graça. Sabemos que até mesmo com a sogra a gente pode viver em paz. Amém. Obrigado, Senhor, pela justificação da graça. Eu fico em paz com a minha sogra. Minha sogra está amando minha nova fase. A fase empreendedora, que eu tenho que andar de camisa polo, irmãos. Minha sogra, quando começou o casamento, ela olhou para mim e falou assim, é, irmãozinho, agora você é um homem casado, e sério, não pode mais ficar usando essas roupas de super-herói, não, viu? Quase arrumou uma encrenca com a filha dela. Por que que é o problema, eu gosto dele desse jeito? Mas aí hoje, por causa do trabalho, eu ando muito né, de camisa polo, porque pensa andar de... E ano que vem, agora, com a nova fase da empresa, eu ter que andar de social quase todo dia, irmãos. Pensa. Só o pó. Ainda bem que vocês me dão a liberdade de vir de tênis e camiseta, pelo menos, né? No domingo. Vai saber, daqui a pouco também vou ter que vir de terno pra igreja, né, irmão? Se vocês tá louco? Né, irmão? Daqui a pouco começa a ir gente pro inferno, porque eu não tô de social na igreja e tô lascado, né, irmãos? Paulo ainda escreve umas coisas, ó. Agradeço todo mundo aí se possível, né? Ah, Paulo. A gente conversa quando chegarmos na glória. Careca. Paulo disse que Paulo era careca, gente. Bom, somos justificados pela graça somos justificados pela graça de Deus, temos a certeza da vida eterna, compartilhamos agora por causa da, da esperança de, com, de, de compactuarmos estar no céu com a glória de Cristo, e tudo que está aqui é passageiro, nada mais nos aflige, nada mais nos destrói, nada mais nos consome, nada mais é capaz de tirar a nossa paz, porque existe um processo dentro de nós, que a paz que nós necessitamos é a paz com Deus, o resto se ajeita irmão, aleluia, o resto se encaixa no seu tempo, as coisas vão acertando, você encontra humildade para perdoar, para pedir perdão, você encontra a paz para resolver o problema, você encontra é, é, alegria para educar seus filhos, para viver o seu relacionamento, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, agora nós nos alegramos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação, você pode dizer glória a Deus por isso? Fomos reconciliados, cantamos aqui, eu fui reconciliado, fique de pé, Irmãos, às vezes a gente esquece quem nós somos, às vezes a gente esquece quem é Deus na nossa vida, a gente se preocupa com tanta coisa e, e a gente está aqui para tratar o nosso pecado, para poder trazer sobre nós a justificação da graça de Deus, para andar nessa justificação dia após dia e não andar mais pesado, mas andarmos segundo a, a palavra de Cristo, nós somos pessoas ao qual o mundo está olhando e falando assim, puxa a vida, ele vive diferente, ela vive diferente, olha que família abençoada, mas não é só a do pastor, mas todas aquelas pessoas que estão naquele lugar, da cultura cristã, que famílias abençoadas, que crianças bonitas, que crianças alegres, que famílias bacanas, que não ficam de picuinha, mas pessoas que ficam ali realmente perdoando, puxa que gostoso, é legal ver vocês assim, eu tenho ficado muito feliz irmãos, porque né, ainda mais essa semana, a gente recebeu um, diversas pessoas, diversas mensagens, pessoas comunicando e falando, né? puxa que legal, é bacana ver a forma como vocês vivem, é bacana ver a forma como vocês conduzem as coisas, é tão gostoso, é bom saber que o reino de Deus ainda está existindo em algum lugar, mesmo que ainda pessoas não venham para este lugar, existem pessoas que estão se espelhando em vocês, estão de olho em vocês, estão vendo o que vocês postam, estão vendo o que vocês pregam, estão vendo o que vocês estão fazendo, estão vendo a forma como vocês estão tratando uns aos outros, você é luz para o mundo, e a, por que, que você é luz? Você é sal? Porque Jesus disse que o Espírito dEle estaria sobre nós. Então nós temos esse papel de ser sal e luz. Seja sal e luz. E semana que vem eu vou pregar sobre isso. Sal e luz. Há muito tempo eu não prego. Então semana que vem eu vou falar sobre isso. Sal e luz. Então irmãos. Hoje eu quero dizer para você. Fique firme no Senhor e se alegre na esperança da salvação. Entenda que toda dificuldade que você tem enfrentado é somente uma forma de crescimento, é somente uma forma de perseverança, é para poder lapidar sua força de caráter, porque tem gente que não tem, a Bíblia trata como falta de caráter, uma pessoa que é cada hora que é uma coisa, porque se essa pessoa a cada hora quer uma coisa, na verdade no fim ela só quer dinheiro e satisfação própria. Então ela vai em busca de qualquer coisa que alguém fale assim: "Olha, vem por aqui porque aqui você vai encontrar satisfação própria". Então isso é tratado no reino de Deus como falta de caráter. As pessoas que provêm de Deus não têm falta de caráter, não sofrem falta de caráter, escolhem algo e vivem aquilo para todo sempre porque sabem que isso é que Deus quer para nós. Então vamos perseverar. E vamos lutar por isso. Vamos orar neste momento. Senhor, obrigado Senhor, porque nós temos aqui a oportunidade de falar do Teu amor. De aprender com os Teus preceitos. E de Senhor Jesus poder estarmos juntos aqui reunidos em Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus nós Te glorificamos, porque Tu és um Deus poderoso. Porque Tu és um Deus fiel, um Deus agradável. Pai, obrigado. Porque Senhor... Mais do que o dinheiro, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que casas, carros ou coisas deste mundo. Mais do que Senhor Jesus os nossos relacionamentos familiares resolvidos muito mais, nós encontramos paz em ti, porque havia um buraco no nosso coração, havia uma peça enferrujada, chamada pecado, ao qual nós não sabíamos a solução que dar e Senhor não havia como dar solução porque era impossível para nós mas até o que era impossível para nós, como diz no livro de Marcos, é possível para ti Senhor, e o Senhor através da tua morte na cruz, pôde vencer a morte e o pecado naquela cruz então obrigado Senhor, porque o Senhor consertou e ainda conserta até hoje em nossos corações o problema do pecado, o Senhor limpa as nossas vidas, ó Pai purifica os nossos corações e nos faz mais do que vencedores Pai, porque a nossa perspectiva a nossa esperança não está em coisas terrenas mas a nossa esperança está em algo eterno, algo muito mais além ao lado das pessoas que amamos, ó Pai e Senhor Jesus, nós te glorificamos aqui hoje, porque aqui neste mundo as coisas serão somente consequência, nós agradecemos porque o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor aprova os nossos projetos, o Senhor, ó Pai, leva as nossas vidas à frente e faz, Senhor, o Teu nome glorificado em cada um de nós. Então, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor e o Teu carinho obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua unção, a tua misericórdia, obrigado Senhor, porque tu és um Deus poderoso, obrigado pela nossa família, e muito mais obrigado, porque Senhor, o Senhor nos amou quando ainda não o amávamos, o Senhor nos perdoou ainda quando nós pecávamos, o Senhor nos limpou naquela cruz e venceu por nós, quando ainda estávamos perdidos ó Pai, e quanto mais o Senhor não fará por nós agora, então muito obrigado Jesus… Obrigado pelo teu amor a tua misericórdia. E que nós tenhamos um compromisso contigo. De orar, meditar na tua palavra e praticar os teus preceitos. Para todo sempre, ó Pai. Porque te amamos. E é assim que manifestamos o teu amor. Relacionando contigo na oração, na fé, na prática da palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.